0: Lowe's has a brand new flooring showroom filled with all types of floors. Scratch-resistant floors for toddlers and their toys. Easy-to-clean carpets for canines. Stain-resistant floors for scrumptious suppers. Even floors for yogis finding out how flexible they are. There's floors for all. And they're all at Lowe's. Book now and have yours installed by the holidays. Install available in-store only. Holiday install applies to basic install and subject-to-date restrictions, installer, and product availability. See Lowe's.com for details and licensing. Contiguous U.S. only. (laughs) Ha 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 E salve a tutti ragazzi, ben ritrovati nel podcast sportivo di Insta News. Vi devo chiedere assolutamente scusa per la settimana scorsa, però purtroppo lunedì avevo avuto un incidente in auto e quindi di conseguenza mi ero trovato impossibilitato a registrare la puntata che sarebbe poi uscita mercoledì di questo podcast, perché sapete eh, questa puntata appunto viene registrata tra diciamo, la fine della domenica e il martedì mattina, in maniera tale da raccogliere la maggior parte delle notizie tecnologiche e poterle commentare con voi in settimana. Purtroppo non si può pubblicare prima o dopo, perché dopo sarebbe troppo tardi, nel senso che le notizie sarebbero troppo vecchie. Pensate magari ai commenti che facciamo su un Gran Premio o altro, mentre prima, eh, insomma, mh, delle volte sono ancora le partite a lunedì o magari c'è la Champions già di martedì. Insomma, il mercoledì è la giornata secondo me... Secondo me è perfetta ecco, per alcuni aspetti, vi chiedo scusa per questo. Andiamo oltre e andiamo oggi a parlare un attimino della puntata che in realtà volevo fare la settimana scorsa, in merito al recap della MotoGP e soprattutto dei primissimi test di Valencia e di Heretz per la Moto2 e per anche un po' la, eh, la moto elettrica, eh, quindi la nuova MotoE, e soprattutto i nuovi cambi di casacca che ci sono stati. Insomma, analizziamo un po' insieme. Anche per questo podcast, come ho detto lunedì nel podcast tecnologico, questa è diciamo, una delle ultime puntate che in realtà inizia ad essere un mega recap perché saremo in onda ancora questo mercoledì, poi il 5, il 12 e il 19 dicembre. Il 19 dicembre però faremo il classico recap generale su un po', un po tutto, dalla Formula 1 al calcio alla MotoGP eccetera eccetera, per poi stopparci, goderci le vacanze anche noi e ripartire il 9 di gennaio con la puntata 6. 76. Allora, detto questo, partiamo subito con una delle grandi novità che secondo me è indubbiamente quella di Jorge Lorenzo su, sulla Honda il mallorchino non ha potuto assolutamente parlare perché comunque eh, diciamo è ancora sotto contratto con, con Ducati almeno per questa, per questa stagione fino al 2019 poi quando il 2019 si sarà ampiamente chiuso lui potrà iniziare a vestire i colori della, della Red Bull della Honda e iniziare a parlare della Honda anche sui suoi profili social non ha potuto pubblicare niente, la Honda non ho. Non non ha potuto assolutamente pubblicare nulla relativo a, a, a Jorge Lorenzo, insomma quello che si è visto è semplicemente un Jorge Lorenzo che diciamo ha mostrato un attimino i muscoli pur avendo un fisico ancora un pochino deteriorato dagli infortuni. Eh, Detto questo abbiamo visto come comunque il processo di adattamento sia forse un pelo più lungo di quello che tutti dicevano perché tanti speravano che Lorenzo fosse già combattivo sin da subito dai testi Barcellona ma un po' per la sua condizione fisica un po' anche per il differente stile della moto perché comunque è vero che la Ducati Pian piano è diventata una sorta di Yamaha per lui, però allo stesso tempo la Honda è completamente diametralmente una moto nuovamente opposta per lui. Quindi, dopo i due anni di adattamento se vogliamo, alla alla Ducati, eh, ecco, forse adesso ci andrà anche qualcosina. Io non pensavo che Lorenzo fosse veloce sin da subito, però, al netto dei problemi, insomma. Potrebbe essere sulla buona strada, però vedremo poi che cosa cosa ne verrà fuori. Io non sono certo che Lorenzo ci farà subito gridare al miracolo e via. Detto questo, la Honda ha fatto un ulteriore step relativo, abbiamo visto ai test, con una domesticazione ulteriore del motore tramite l'elettronica. È comparso piano piano, è stato poi immortalato anche, un attimino una piccola leva che eh, diciamo, è stata messa sulla RC213V che dovrebbe andare a dosare un attimino eh, la potenza bruta della Honda. Questo non so se voglia dire che appunto, Honda abbia realizzato un ulteriore eh, diciamo, step evolutivo del motore per avvicinarsi alla potenza bruta di Ducati, però insomma, sulla piastra dello sterzo è stato aggiunto questa, questa piccola soluzione, questa, questo piccolo step che insomma... Può può essere relativo agli ammortizzatori, può essere relativo allo semplice sterzo, può essere relativo a non sappiamo ancora bene che cosa sia un attimino eh, successo, però insomma c'è. Eh, la moto in sé per sé ha un codone che sembra un po' più carico un po' più pieno anche nelle forme e, però di conseguenza Marquez ha già detto che si trova bene ovviamente lui vola su ogni cosa sembra, sembra di essere sempre di un'altra categoria questo, questo va detto e di conseguenza insomma c'erano ben poche mh, aspettative <ride> negative in tal senso mi ha stupito in negativo, invece, sono sincero, la Red Bull KTM. Io dico tutto Red Bull perché K- Red Bull è ovunque, ormai. No, mi ha stupito molto la KTM, sono sincero, in negativo, con Zarco. Um, in realtà tutto il nuovo pacchetto KTM, anche Tech 3, che non ha assolutamente brillato, né con Serene, né nemmeno con Oliveira, che, cavolo, Oliveira mi m- ha fatto veramente impressione quando è un'uscita dalla pit lane probabilmente non ha pompato bene eh, la, il freno anteriore della, della, sua, della sua nuova ktm alla seconda pompata è andato quasi <ride> in avanti eh, sollevando il posteriore quasi perdendo la moto poi è riuscito a recuperarla abbastanza, abbastanza facilmente però la ktm in tanti pensavano che con zarco potesse già andare forte invece anche lo stesso zarco è stato insomma <ride> abbastanza lapidario sono forti le parole che ha usato perché ha detto è molto peggio di quanto mi aspettassi eh, ma eh, addirittura volevo migliorare il mio tempo sul giro ma non l'ho potuto fare eh, insomma sono, sono dichiarazioni forti eh, Paul Spargaro ha fatto una bellissima gara a Valencia nell'ultimo round però abbiamo visto che erano delle situazioni un po' particolari quindi misto in cui insomma un po' come la Ducati ai tempi di Valentino Rossi si esaltava Ecco, la KTM sembra essere la moto, forse ancora più indietro fra tutte quante, che si contenderà secondo me il posto con i team satellite e eventualmente magari la l'Aprilia, ma dopo ne parleremo meglio per, anche per quanto riguarda Iannone. Ora... Um, Zarco ha detto che probabilmente anche lui si dovrà adattare alla moto nel senso che dovrà cambiare il suo stile di guida pur essendo una moto come hanno detto in tanti un po' più simile alla vecchia moto 2 cioè quella dell'anno scorso piuttosto che a una super moto gp però insomma va detto che da questo punto di vista ci si aspettava sicuramente qualcosina di meglio da parte di di KTM invece, invece no, anche perché adesso appunto è al terzo anno di eh, diciamo, approccio al motomondiale e qualche buon risultato è venuto fuori. Certo, non risultati super strabilianti, però insomma inizia ad essere una casa che qualche annetto sulle spalle del prototipo ce l'ha e qualche risultato secondo me dovrebbe, dovrebbe iniziare ad arrivare. Che sia Zarcollomo giusto, non lo so, sono sincero perché comunque. Uh, probabilmente con, non è ancora un top rider Zarco, questo va detto però è sicuramente un pilota che sa lavorare e che lotta anche per cose importanti come abbiamo visto soprattutto il primo anno in Tech 3 però va detto allo stesso tempo che insomma è un pilota Zarco che potrebbe dire la sua comunque due campionati del mondo li ha vinti insieme a Polias che ha già fatto un buonissimo percorso di due anni può secondo me iniziare a sviluppare una buona base certo non ci aspettiamo un Zarco subito leader nei primi primi gran premi però magari comunque arrivare nella top 10 abbastanza costantemente potrebbe iniziare ad essere un bellissimo risultato per la casa austriaca così poi da puntare nel 2021 a chissà magari a Mark Marquez come, come come pilota di punta Detto della KTM, detto della Honda, andiamo a parlare un attimino un po' più da vicino anche di di Iannone e dell'Aprilia. Allora, eh, va detto che eh, probabilmente era il momento giusto eh, per quanto riguarda il passaggio di Iannone. Perché? Aprilia aveva bisogno, dal canto suo, di un un pilota fortissimo. E di un pilota che comunque sa staccare, sa andare forte e via dicendo. Dall'altra parte Yannone veniva da una situazione con Suzuki dove era completamente demoralizzato più che altro per non aver visto da parte di Suzuki eh, quel rispetto se vogliamo nel voler continuare a lavorare con lui. Hanno preferito una linea giovane completamente con Mir e dopo ne parleremo perché sembra essere una buona linea ehm, piuttosto che continuare ad affidarsi al centauro italiano che insomma nel periodo con Suzuki forse ha fatto parlare più di sé anche per vicende extra MotoGP che altro questo questo purtroppo va detto su Yannone è una critica purtroppo negativa da fargli però insomma non, avrà, non sarà mai stato condizionato in pista questo magari è vero però comunque ha fatto più parlare di sé per quello che soprattutto nel primo anno di Suzuki dove è andato tutto abbastanza male però quest'anno quando lui dice le cose hanno iniziato a girare soprattutto la Suzuki ha iniziato ad ascoltarmi avete visto poi abbiamo fatto il record di podi da giornali che insomma è un bel andare per una casa come la Suzuki che non ha la stessa possibilità né di Ducati né di Yamaha nemmeno di, di Honda a livello economico Con Aprile è una bella scommessa, Eh, anche i tempi non sono strabilianti, sono in linea abbastanza con quelli di Jorge Lorenzo, questo questo va detto, però è una bella sfida. Iannone ci ha abituato a queste sfide, ad esempio anche al suo tempo con con la speed up, prima, insomma, eh, ha tante cose, cose differenti, però insomma... Ci sono tanti punti interrogativi, certo è che probabilmente anche per una questione di essere un pilota ufficiale di soldi, come aveva detto anche Carlo Pernat, rinunciarci un attimino per magari rientrare in Ducati in Pramac gli avrebbe permesso di avere un mezzo super competitivo, però eh, Iannone ha deciso per la sua strada, ha deciso di andare in Aprilia, vedremo, io come Zarco non sono super fiducioso, ecco, io penso che Iannone non già prossimo anno, perché ha firmato un biennale, ma... Poi nel 2021 cercherà altre sfide, magari cercando di ritornare in Ducati in qualche via traversa. Però questa credo che sia la mossa finale della carriera di Iannone in questa fase, cioè meglio non finale, cruciale, ecco, volevo dire dire un po' più questo perché comunque... Iannone dovrà a un certo punto spostarsi e cercare di capire se Aprilia ha fatto lo step giusto quindi legandosi a un marchio italiano, un'azienda italiana e quindi Aprilia dovrà fare anche degli investimenti importanti perché se no anche Aprilia a un certo punto dovrà decidere magari di dismettere il, il progetto MotoGP che comunque porta via un bel po' di soldi all'azienda di, di Noale e Iannone allo stesso tempo si è trovato in questa situazione imbarcata in cui non c'erano più selle libere veramente non ce n'erano più neanche una se non appunto quella di di Aprilia per cui insomma era una situazione abbastanza particolare e surreale per alcuni aspetti perché comunque parliamo di un pilota che sa andare forte e ci va forte quindi insomma vedremo un attimino poi per quanto riguarda i due italiani che ci fanno godere abbiamo Pecco Bagnaia che è andato fortissimo ma veramente veramente forte Tutti hanno detto che eh, se lo aspettavano, anche Dovizioso stesso, le parole Dovizioso sono state abbastanza eh, importanti. Bagnaia, la sua prestazione non mi ha stupito, però allo stesso tempo lui dice è molto più semplice arrivare adesso anche al limite con, con questa moto, con la GP18, perché rispetto magari alle precedenti è una moto molto più docile, molto più facile da utilizzare. Dopo parleremo anche di di Dovizioso Yamaha, però fatemi parlare ancora un attimo di di, di Bagnaia, scusate, Dovizioso e Ducati, fatemi parlare ancora un secondo di Bagnaia perché, eh, cavolo, eh, Pecco ha fatto fatto questi primi test con la MotoGP in maniera, secondo me, esemplare. Lui dice addirittura che... eh, è riuscito a passare, Lorenzo si è visto all'interno di uno spezzone, è riuscito a passarlo il rettilineo grazie alla grande potenza che ha questa questa Ducati e tirandogli poi una super staccata, però allo stesso tempo eh, deve ancora cercare di prendere bene le misure sotto tanti punti di vista con con questa moto perché insomma non è eh, ancora a suo agio al 110%, questo va detto perché insomma non... eh, è un rookie, ecco, ha vinto il campionato di Moto 2. Abbiamo visto l'anno scorso Morbidelli come ha fatto fatica, ma con quella onda probabilmente avrebbe fatto fatica chiunque. Poi dopo parliamo anche di Morbidelli. Mentre con, ehm, diciamo, mh, con, eh, con Bagnaia, va detto che io ho tante aspettative. E la cosa, insomma. <ride> Mi fa, mi fa molto piacere perché comunque siamo davanti a un pilota italiano, un pilota forte, un pilota con la testa bella, con la testa ben quadrata sotto alcuni punti di vista e che sa dare manico. Poi è Inducati, che era sempre stato il suo sogno, secondo me si giocherà già il posto per andare in ufficiale l'anno prossimo al posto di Petrucci magari, perché purtroppo voglio un sacco di bene a Petrucci ma credo che Petrucci non sia uomo da ufficiale già è stato trattato tra virgolette male perché comunque è stato preso come ripiego al posto di, di Lorenzo, l'ha detto la stessa Ducati e eh? la stessa Ducati ha detto anche lui che lui farà da seconda guida Dovizioso però cavolo mh, si è visto anche sul finire dell'anno scorso anche nei primi test che è vero la GP19 va forte però allo stesso tempo non va tanto forte come con, con Dovizioso per cui io fossi in Petruccio inizierei veramente a strezzarmi un pochino perché sia Miller che, che anche lo stesso Bagnaia vanno molto forte vanno tanto tanto forte per cui io, io inizierei veramente a sbrigarmi parecchio A lavorare molto molto su anche altri aspetti e lavorare tanto su Morbidelli ragazzi eh cavolo ma Franco ha fatto un bellissimo step in avanti con questa Yamaha finalmente perché eh, è una moto dolce e intuitiva come ha detto lui stesso nei, nei, nei commenti post, post primi test e ha avuto sicuramente il vantaggio di avere dalla sua parte un Valentino Rossi che gli ha garantito eh, un attimino un po' di conoscenza sulla moto anche è anche vero che questa Yamaha probabilmente sarà un po' più simile a quelle ufficiali per tante questioni non sarà quella pessima dell'anno scorso e se Yamaha lavorerà bene da questo punto di vista avrà ben quattro piloti interessanti eh, che sicuramente potranno dire la loro al netto della Yamaha ufficiale ci colleghiamo al discorso che ha portato i nuovi motori ma non hanno ancora deciso se sistemarli al meglio oppure no ecco eh, Yamaha potrebbe aver risollevato in parte la la sua annata non so dove andremo a finire con Yamaha perché l'anno scorso anche i test comunque non erano stati così pessimi per quanto riguarda Vignales poi invece Rossi era stato già categorico dicendo che i problemi sulla moto c'erano che erano visibili e la stessa Yamaha forse non li vedeva troppo mentre di contro abbiamo un Franco Morbidelli che anche spinto magari dalla nuova moto dai nuovi stimoli e quant'altro sta già spingendo forte un po' come fece Zarco a suo tempo speriamo, vediamo e insomma io spero vivamente che possa essere una bella annata anche perché i piloti italiani saranno veramente tanti sulla Yamaha ufficiale il punto interrogativo è ancora grande, vedremo con i prossimi test cosa verrà fuori, vedremo poi inizio anno quando si rientrerà che cosa succederà e via dicendo sulla Ducati ufficiale Ducati ufficiale beh ragazzi ehm, la GP19 aveva già una buona base che era la GP18 entrambi i piloti sebbene appunto con le varie eh, critiche nei confronti di Petrucci o meglio aspettative non corrisposte nei confronti di Petrucci va detto che anche i, i piloti hanno detto che c'è una buonissima base la GP19 che va limata va limata solamente in alcuni aspetti e poi già una moto abbastanza concreta probabilmente potrà già vincere in Qatar al netto di Marquez, al netto di tutto il resto però insomma ehm, Ducati è sulla buona strada eh, L'hanno detto, probabilmente è sulla stessa strada di Honda quindi super positiva venendo già da un'ottima base quindi non essendo cambiati i regolamenti non essendo cambiato niente sono già avvantaggiati perché avevano già una buonissima moto, certo raggiungere il limite è sempre difficile con queste tipologie di moto però insomma Honda si è impegnata tanto, Ducati ha investito e si è impegnata tanto, ha raggiunto probabilmente il livello più alto di sempre ora vedremo un attimino se anche l'anno prossimo sarà una sfida Honda Ducati oppure no tengo per ultima la Suzuki perché c'è stato Mir che cavolo (ride) ha fatto fatto ferro e fuoco Mir l'anno scorso in Moto2 io sinceramente l'avrei dato anche eh, come possibile eh, lottatore per qualche qualche gara quello sì invece poi dopo l'annuncio con la suzuki si è un po spento ha fatto qualche podio qualche gara qua e là poi però ha dimostrato come come ho scritto anche in settimana sul sito la Moto2 per lui sia stata una sorta di paradosso nel senso che è un, stato un trampolino di lancio come è stato un po' per Vignales in cui si mostrava sì un pilota talentuoso ma comunque in una categoria abbastanza di passaggio e quasi per alcuni aspetti inutile per molti piloti per poi arrivare in MotoGP e mostrare il reale potenziale che magari si era già visto anche nelle classi più, nella classe più piccola la Moto3 o la vecchia 125 per cui cavolo Mir potrà andare forte potrà andare tanto tanto forte e ci potrà far divertire parecchio sotto tanti punti di vista perché è un pilota che di manico ne ha ne abbiamo già visto già in Moto3 l'anno scorso e io sono fiducioso sulla Suzuki poi Rins ormai ha due anni di esperienza quindi insomma un bel bagaglio anche lui ce l'ha dietro ha già lavorato con questo team quindi ha già una buona base probabilmente potrà anche aiutare Mir ma c'è già un po' di astio fra i due perché si è già notato anche dalle prime interviste per cui insomma vedremo, sono fiducioso, sono contento per Suzuki perché è una bella squadra, una bella bella ditta, lavorano bene insomma speriamo che che facciano bene anche il prossimo anno magari ritorneranno alla vittoria che forse gli è mancata come ciliegina sulla torta quest'anno però sono molto molto fiducioso per quanto riguarda i test della Moto2, eh, insomma, l'anno scorso era andato forte anche in questi test, lo stesso Baldassarri ed è riandato forte anche quest'anno, quindi nonostante il cambio di motore ciclistica e quant'altro con il nuovo motore Triumph, eh, insomma... Eh, Baldassare di nuovo lì, eh, potrebbe essere uno dei candidati al titolo, questo sì, però mh, diciamo, potrebbe anche avere vita un po' più facile se Marquez non si sveglia e soprattutto se Martine non recupera, perché Martine si è già fatto di nuovo male purtroppo, eh, il campione del mondo della Moto 3 e dovrà stare fermo per un bel po'. Nota super, super positiva, sono sincero, anzi nota negativa prima, la MV che è ritornata, ma insomma con tanto ancora da fare nota super positiva finalmente di Nicolo Bulega che si è classificato settimo nei nei primi test girando a 5 decimi dallo stesso stesso Baldassare quindi non a numeri mostruosamente lontani Luca Marini si conferma in grande grande spolvero anche lui speriamo candidato per il titolo come come fu l'anno scorso per Bagnaia quindi una stagione super e poi lotta per il titolo Insomma, lo, lo Sky Racing Team essendo campione del mondo ha, ha anche due bei piloti che fanno forte. Diciamo che i primi 10 classificati potrebbero essere tutti quelli un po' più interessanti, quindi da Baldassarri passando a Marini, Lous Fernandez più o meno poi Remy Gardner secondo me è stato un, un po' un outsider in questa stagione. Poi c'è di nuovo lo stesso Schrotter, Bulega, Binder di nuovo, Alex Marquez e Navarro. Poi c'è il grande assente che appunto è un attimino eh, Jorge Martin che comunque va girato a un secondo, bene o male da, da Baldassarri, il che non è fatto male. e Poi voglio capire un attimino anche Bezzecchi che ha girato a due secondi invece, quindi un processo di adattamento un po' più lento per lui cercando di, di capire un secondo come, come si evolverà la situazione diciamo che le KTM non sono andate per niente forte sono quasi tutte in fondo allo schieramento ad eccezione di, eh, di Binder appunto che è nei primi dieci e di Martin che è undicesimo si è classificato, anzi quindicesimo poi tutte le altre sono dal ventitresimo posto in giù l'MV è leggermente sopra la KTM poi le altre sono praticamente tutte Kalex come un po' ci si aspettava da, da tempo io direi di concludere qui anche questa puntata puntata dedicata alla MotoGP alla terra di conquista come l'ho chiamata un attimino io la MotoE ha fatto i primi test ma eh, è una categoria che voglio seguire l'anno prossimo un po' più da vicino a differenza della Formula E che comunque non mi ha mai entusiasmato nonostante qualcosa l'abbia visto va detto che la MotoE forse è un po' più interessante anche per i piloti che, che, hanno, che hanno, sono riusciti a racimolare ecco. vedremo sono, sono fiducioso io nel frattempo vi saluto vi ringrazio e, ah vi dico solo vabbè, il più veloce dai test della Moto E è Nicolo Canepa per cui potrebbe essere anche lui un serio candidato alla vittoria finale però vi, vi dicevo vi saluto e vi ringrazio ci sentiamo prossima settimana ore 12 nuova puntata al mercoledì del podcast sportivo parleremo di Formula 1 ve lo anticipo perché siamo appunto in quella fase in cui facciamo un po' di, di recap generali e nelle note invece trovate tutti i social mi raccomando lasciateci magari una recensione su iTunes ci fa sempre molto molto piacere e soprattutto passate dalla pagina di supporto perché ci permetterà di pagare i server in maniera diretta o indiretta quindi insomma dai ragazzi dateci, dateci una mano da questo punto di vista io vi saluto ancora e vi ringrazio ci sentiamo settimana prossima ciao ragazzi The available AKG 36 speaker sound system in the Cadillac Escalade provides 360 degree sound. So you hear studio sound on the road. The 2021 Cadillac Escalade, never stop arriving. The in-dash OLED display in the Cadillac Escalade has 38 total diagonal inches of color display. So why do we give it a curve too? I guess you could say we like to bend the rules. The 2021 Cadillac Escalade, never stop arriving.